0: 大家好，这里是无时差研究所，我是科科。Hello， 大家好，我是王妈,妈妈。因为最近呢，其实两性议题特别多，但是呢，我们错过了一个又一个重要议题的讨论，<笑>一直没有聊的主要原因呢？<笑><么>说<笑>主要一直没有聊的原因呢，不是因为我们惯常的与热点有时差哈，嗯、还是说觉得自己从这个学术的储备上面呀、啊，或者是人生的经验上面呢，啊，感觉我俩都不太聊的利索。嗯、但但实际上呢，感觉生活里面，在这个议题之下呢，我们会经常跟异性就有一些讨论吧，但是吵呢也经常吵不赢，嗯、就多少那么一丢丢沮丧是吧？<笑><笑>然后然后另外呢，就是个人的情况啊，科科大家知道了，咱们聊裸婚那期就提到了哈，就是科科前,、嗯、前去年下半年领证了是吧？然后是对我呢，就还没有来得及在节目里面说，就我在四月份领证了。哦、oh, ，恭喜一下，恭喜一下王妈妈。哎<笑>、啊，你你说结婚之后的恭喜，总是让我觉得他要不然只是出于一个惯性。<笑>反正我是感觉不到特别强烈的喜，而且很难改口。嗯，反正我是永远无法跟同事或者朋友之间改口。嗯、我现在是用一个习惯的天津称呼，就是我对象怎么怎么着
1: 。哦、oh, oh, 对我觉得叫这个比较舒服。嗯嗯嗯，我我我也。不太。那天我对我对象还还说我来着，说你别老我老公我老公就感觉特别的，<笑>就是就是那个“我老公”那种，我老公打着牌子的那种老
0: 公。对对对对对，就仿佛他特别有钱的感觉，你知道吗？<笑>就是<笑><笑>就天天我老公挂在嘴边。<笑>对，就是感觉他也不配，我也不配。然后他另一个小队，<笑>嗯、但我我又没有队友。我其实觉得队友这个词好像看上去很新时代，
2: 但是。嗯
0: 就肯定很生疏，嗯，就叫队友的人太多了。我觉得我隔壁同事也是我队友，<笑>这这个我也不是很习惯。反正我看科科精神状态还可以，我觉得我还可能还行，<笑>但我其实并不是。然后我最近就是有点哆哆嗦嗦的。总,总之，这于婚姻就是有很多的小问号，结之前和结之后都有非常强烈的纠结、焦虑和恐惧的心情。哎、哦啊，反正情况就是这么个情况。于是呢，我们今天非常荣幸的邀请到了我的一位老相识，这个千妮老师。然后他的播客的名字叫做《直来直去》嗯，也非常欢迎大家收听和关注啊！我们今天也非常荣幸的邀请他过来呢，聊聊到他作为过来人的这个经验啊！而且同时呢，天津老师更重要的 A 面身份，他是一个记者老师啊！我们其实相识也是因为他当时在关注一些，我觉得算是与两性相关的这种社会文化议题，嗯嗯,嗯，对。然后这个是我们相识，但我们决定。决定下定决心要请一下千金老师，是因为在我们这个听友群，就是五十差的这个听友群里面，其实，在两性议题上也经常有一些大家有一些不对付，不不不，大家也有一些讨论吧，就<笑>讨论非常比较激烈的讨论。但<笑>但<笑>、就是呃，就是有一次一位直男朋友，他转发了千金老师的一篇公众号推送，<笑>我很诧异、哦，他竟然关注这个。其实也也关注这个公众号，而且这篇推送竟然在我们的听听友群里面的男男女女中形成了一定的共识，这件事情非常的难得，所以我就觉得啊，这叫什么于情于理于公于私，我们就需要邀请一下千金老师，我们呱唧呱唧一下。
1: 是，哎，欢迎钱宁老师。钱宁老师给大家打个招呼呗
2: 。好的，呃，我也非常高兴能够来无时差研究所跟科科和王妈妈来聊天。你们给我的那个提纲里面写姐妹聊天会，我就觉得很亲切。然后你们的节目的风格也特别生活化，也是我呃挺想尝试呃尝试一下的那种聊天风格吧。嗯
0: 嗯嗯。嗯哎，我们是我问过你吗？可可，你为什么会做结婚的决定
1: ？你之前之前咱们聊裸婚的时候，其实有简单提过，提过一嘴啊。嗯但我今天照着你的答案看了一下，觉得你跟我还挺像的，就是就我我我就是觉得就是经过呃这么多年的观察，我觉得就是肯定是有问题的，直到现在还在吵架啊，时不时会吵架。但是呢，我觉得就是两个人已经慢慢形成了一种依赖的这种关系。包括当我遇到困难的时候，我肯定第一时间想到的就是他。然后当我觉得就是我自己很多事情干不好的时候，我会想说啊，那他他会把我兜底。我我说。我就会有会有时候会有会有这种感觉，然、啊、后觉得他会相对来说比较成熟一点啊，所以呢，就是我觉得有问题啊，但是呢，基本上这么长时间磨合也都能接受了，然后彼此也知道情绪爆发的那个极端的点会在哪里，什么是底线啊，什么会触怒到对方，呃、啊，我觉得这一切其实都已经很熟悉了，所以其实把握那个尺度，我觉得就是是还是在我能接受的范围之内。另外的话，就是我觉得两个人可。两个人爱好还是比较一致的，能一起干很多事情，就这个感觉还是挺不错的。包括呃看电影啊、骑车呀、啊、爬山啊、做运动啊什么的。我觉得就是你你你很多时候还是需要找一个伴儿陪你去干这些事情的嘛。啊，然后、嗯、呃、嗯、很难再找到，就是我觉得有时候很难找到真的爱好一致的这种人。因为我周围有很多朋友嘛，然后他们嗯、呃、可能男方特别喜欢户外运动，但女方特别喜欢呃室内的运动，所以男孩。孩子从来都不陪女女孩子去玩密室逃脱、什么剧本杀之类的，但是我就觉得说，呃，能玩到一起去还是挺重要的。另外的话，就是还有一个我觉得还不错的，就是、呃、双方父母也都比较通情达理，然后呃，特别是呃，我对象他爸妈，嗯，我觉得就是对我们也没有特别多过多的干涉，然后也很尊重我，啊、呃，我觉得是未来是非常好相处的公公婆婆，所以我觉得就是这方面也挺 OK 的。然后，于是就在我们在一起差不多四年的时候就领了
0: 证嗯嗯，哎，我回忆起我们之前扔飞盘的那一次，就是我们组队线下扔飞盘那一次，我不是跟你、嗯、你对象不是一个队的吗？我发现你俩在。个原则问题上是非常一致的，就是虽然我对象在另一个队， uh, 我们在 battle， 但我们的最终目的都是要赢，对对方从不手软。对对对对，<笑>不管你在哪、这个、不能输，<笑>我们队一定要赢。我当时想，我我我当时想，他不他不让让你吗？<笑>我觉得这
1: 个也是一个我们俩我俩一直相处的一个心态。我觉得当然有利有弊啊，就是包括我俩在吵架的过程当中，或者在日常的。工作生活当中，总有一种竞争的心态。我老觉得就是说我不能输给他，我不能被他压一头。嗯，所以呢，就是有些时候会为了这些很莫名的事情争吵。嗯、就是其实有些东西是情绪化的，或者是你自己内心觉得我好像哎今天被他踩踩在脚下了，就是我就会有一种这种争强好胜的感觉嗯
0: 。嗯
2: 这有点像上野千鹤子说的那个孔若，是不是？他可能就是觉得，如果我们三个都算，就是，嗯，我是小镇做题家。我不知道你们的那个原生家庭的出身，但是可能大家都是做题家的话，也就是说，我们就是都是好学生嘛。那好学生就。呃，走出社会就变成了可以说是工作还差不多吧，嗯、呃，可以说是精英女性的话，嗯、上野千鹤子就是说会有一个共同点，就是木强和恐弱就是一体两面的。就如果你想要自己更强，其实你也会期待你的伴侣是更强的。那他的另一面就是你们都会害怕流露脆弱的那一面，就像你刚才可能提到的。你你会在这个关系当中有一点点，呃，如果他压你一头，你会不舒服。其实我我自己也会有这种时刻、嗯，特别是在没有生孩子之前，可能更明显，害怕自己是那个弱者，任何事情里面都不希望自己是弱势地位或者被别人标签为弱者。
1: 对对，而且不希望被定义成是一个需要依靠男性，或者是在这段关系当中是我付出的更多，或者是我对他更依赖的这种说法吧。对我，我觉得我就是其实一直都在避免这种事情
2: 、哦。嗯，那我好像现在就有一点变化，就是我会，就是该摆烂就摆烂。嗯、就是我如果确实我现在的收入啊，我的工作的带来的回报啊，确实不如他嘛。那我、嗯嗯、我其实需要一个自洽呀，就是，所以可能在这个过程中，我觉得上野千鹤子有帮到我吧，就是，因为他就是在说女性，你是弱势的时候，你也可以接受这种弱势的状态，嗯、但是如果我的意思是，可能他的书对我来说蛮及时的，就是不然的话，我会，就是我会过不去那个坎儿，我会觉得。为什么我们读书的时候都差不多？因为我跟我老公是初中同学嘛，呃、嗯,嗯,嗯，然后初中的时候我嗯嗯我的成绩一直比他好。那高中当然文理分科了，我读的文科，他读理科，不太能比较。然后他上九八五，我上的二幺幺。但是之后呢，我又我先去了香港读书。其实那个过程中我们分手过，就是现在回想就很有意思，就是他好像就呃。我觉得他有点不如我了，然后我马上对他的那种爱慕可能就有点消散了，嗯、就是有点，我觉得这个就是一种啊慕强的表现吧，就是我一下子比你强了，那我马上就你对我的那个魅力就丢掉了一大半，明白？嗯、就是我们两个经历过这样一个过程，嗯、那后面他又为了就是我是原因之一，不是全部的原因，他也去了香港做 RA。就是跟我一样，我们都是就是拿奖学金吧嗯嗯的这种研究生，然后就好像又跟我持平了，然后我们就当然不能说是因为他又跟我在一个 level 了，然后我又重新喜欢上他。但是你现在在回忆，好像确实是这样。<笑>我的意思是，如果我去了香港，但是他还在国内读研，我应该就是不会再跟他在一起啊。就是，嗯、呃是，就是我的意思是我追溯这个过程背后肯定有我慕强的部分。然后这个过程也曾经伤害过他嗯嗯嗯，然后也让他作为一个男性，他也会就是强化了他的观念，就是如果我不强，我喜欢的女生也不会在我身边。所以就是嗯嗯嗯，就是我们因为可能在一起的时间长了吧，就是我老公他虽然没有特别认真的看上野的书，但是他好像对他也是一种解脱，就是那种解脱，就是他也慕强。然后他在工作中，他也会非常欣赏，无论是工作能力非常强的男性还是女性。甚至在我就是生了小孩之后，我其实有一段时间确实就写不出来东西，就我可能半年都只写了一两篇，就是这种程度。其实那个时候他有跟我、嗯、有点像批评过我吧，就是他我老公讲话就是比较呃比较圆滑的那种。
0: <笑>就是， uh -oh.
2: 但是他就他就会，嗯，他会提到他的一个同事，就是不经意间，他说，啊、呃，某某某好拼啊，就是那个某某某是一个女性， uh -oh. 是一个女性，然后而且这个女性呢， uh -oh. 我也认识，并且她跟我生小孩的时间差不多，孩子也差不多大，然后我我老公就说她好拼哦，嗯、然后啊、呃、工作到几点几点,几点，然后又发了什么什么 paper， 他们都是学术圈的嘛，其实我们的工作性质差不多，都是要不停的。写论文等等，就是当然我是写稿子，他们是撸 paper 嘛。但是我嗯嗯我就很，其实我很受打击，就是因为他不接纳我的弱呀、嗯。可是，嗯，可是我觉得婚姻，我觉得是要容纳某一个人某一个时刻的弱的弱落对弱落,落后和弱、嗯，不然我觉得我那个时刻就是会觉得，嗯，就是很孤独吧。因为没有，嗯、如果如果连你的老公也不能理解你的话，其实没有任何人可以理解。对，嗯，其实两性关系当中
1: 总有强弱的。我我觉得这是个综合的东西，它并不是呃说我今天你赚的比我多，或者是获得更多的社会认可，你就比我强。我觉得其实是一个综合性的去看待这件事情。所以我很能自洽的点是在于，嗯、你可能现在确实赚的比我多，但是我觉得我精神比你富足，<笑>是吧？<笑>我有我。的电台我做了五年，我有这么多支持我的人，<笑>你有什么对吧？你只有你工作，<笑>所以我觉得我我一直以来都是拿一些以己之长比他人之短，所以我这个人特别能多对吗？对对对，所以科科
2: 可能那个自<笑>自,自我去找补那种感觉是吧？对对对对,对,对，自己能
1: 化解。是的，是的，我这个人心态比较好，就比较乐观
0: 啊、哦，所以,、嗯所,以嗯、所以这方面的话，嗯
1: 嗯、相对稍微想得开一点。嗯
0: 嗯、我刚刚觉得这个两个人，就你们两个说的那个模式，特别像是《倚天屠龙记》里面那个胡青牛和王难姑，每天都在 battle 自己的医疗水平和下毒水平，<笑>然后最后<笑>。就一直白头到死。<笑>对呀、啊，对呀、啊，对，你看你能不能解我的毒？啊？嗯、我就下一个、嗯，你看你解了我下一个更大的毒、嗯，我看你怎么救。<笑>嗯、那必须的，对。嗯嗯、其实我我觉
2: 得我对象，就我老公，他也是，我们是二零一四年结的婚，至少刚结婚的时候，他一定是觉得他是那个呃家里的决策者嗯，嗯，就是他想象的那个模式。他肯定他，因为大家都是第一次结婚嘛，然后模板其实都是原生家庭，或甚至原生家庭那个婚姻模式。我的意思是，可能双方父母展示给我们的也是一个片面的，我们可能看不到他有些他们的沟通，我们是看不到的嘛。结婚之前，他承诺过我，就是他绝对不会跟他父亲一样，就是。不做家务，因为我老公的家庭就是、oh. 怎么讲呢？就是有三年的时间，我老公读高中那三年，因为我婆婆她在，就是她她的工作的原因就是，就要要异地吧，所以说我公公给我老公做过三年的饭。Mm. 就是你从这个角度讲，他也不是什么都不做，但是其他的时间可能就是我我婆婆承担的会比较多，就比如说家务啊，然后做饭啊， mm. 然后。包括可能就是家里那些操心的事情，比如说装修啊这些事情我，我都是我婆婆来打理的。嗯、我觉得他们六零六零年代的那些女性，好像往往就是，我觉得他们是也付出，但是他们也掌握决策权，就是家庭里的权利，他们也是牢牢把握住的，嗯、包括财政大权，包括。对,对,对，决策权对是,的是的，对对,对,对管钱对，所以我觉得就是我也不能就是完全都用上野千鹤子的讲法，因为日本的那种全职主妇的家庭又是另又不太一样。我们毕竟经历过五六十年代那个男女都一样，然后都顶半边天，然后要一样工作。也有很多研究的人就会强调女性承，其实我们妈妈那一代的人承担的就是叫 double burden 嘛，就是双重负担，就是你又要工作。家里的事儿也是你的责任，是但是我我可能就是唯一想说的是，我觉得那一代的男性不知道为什么还是挺愿意把权力交出来的，就是、财政大权，然后包括房子怎么怎么怎么弄，就是很大的事情，他们就甩手掌柜。我我是我是想强调，在今天，我有时候听到我一些大学同学啊或者朋友啊跟我说，她跟他们的老公是 A A 的时候，其实我会。挺惊讶的，嗯、就是我，我也是，因为我
0: 不<笑>是不赞同 A A 了。我我我是我是没见过哪个父辈的家庭，如果是 A A 或者是男方掌权，真的会按时买房子的
2: 。就我觉得，
0: <笑>就是尤其咱们父辈，很多人是靠买房子实现，不能说阶级跃升吧，但是实现了小康和一定的财富自由嘛。嗯<笑>，就我我观察到的，就是凡是能这么做的家庭，其实基本都是妈妈在去管理财政大权。我说不上来为什么，嗯、我、嗯、当时也可能是身边样本啊、嗯，但我其实是真的这么觉得、嗯。但你真的是 A 或者是怎么样的话，其实你很难集中这个钱去做这个大事嘛
1: 。其实理财是一个非常、呃、心累的一个事情、嗯，就是因为我妈热爱理财，我就看到她天天就是把这个银行存的钱，啊、然后再倒腾到那个银行、哎，然后再把这个倒腾到那个、哎，她每天手机那个备忘录里面会无数个提醒、嗯，我觉得真的是一件非常心累的事情。嗯嗯、但是。就是说，就是说，男性把财政大权交给女性，我觉得其实潜在的，其实说明了一点，就是那个年代的男性，他其实虽然表面上不表达，但他他潜意识里还是认为，就是他对家庭是负有责任的，包括他他觉得他在外面赚钱，然后赚完钱都是回家交给交给老婆。嗯啊，我觉得就是是有这种潜在的暗示在的。
0: 嗯，但我自己就是去观察我爸爸妈妈的时候，我会觉得，包括我爸爸妈妈和我在长辈，我一直都觉得，我以前很多事情都没有意识到。我是最近几年才感觉到，比方说，呃，我潜意识里面其实也就是客观事实的，我爸确实是一个更聪明、也更喜欢阅读和呃通过阅读吸收知识的人，但是然后我妈就经常会说自己很笨或者怎么样，就我潜意识里面好像也会这么觉得哈，好像我爸更聪明或者怎么样，但我这两年我就发现。其实我爸呢，那个聪明也没有用，用在任何有用的地方上。他斗他斗地主确实非常厉害。然后他前两天跟我说，他又斗来了什么一个锅，还可以给我当嫁妆。我妈脑就是没必要吧？我妈,我妈虽然好像好像被不是就是被我爸说的不是很聪明的亚子，但是我妈算计的都是房子什么的，都是大事。呃嗯嗯、然后有很小的细节，我会，我是这一两年真的很认真的跟我爸说，就是。不是认真的说过吧？就我觉得是批评了，因为我妈就在上老年大学，她一直在学英语，嗯、她也喜欢出国玩、嗯，她也很希望能够自己出去玩，嗯、我妈的英语就是非常高效，她可能只会三四个单词，但是她就能听明白别人的意思，也能表达出来自己的意思，我觉得就很棒，嗯、对。然后，但是我爸就经常贬低她，说你又在学鸟语呢，或者是你那个搞了那个、哦。什么家里面很吵啊之类的，你又在假模假式的学习和上课了，你又记不住什么什么的、嗯。我说你在打游戏，可是我妈一直在提升自己。就你凭什么这么说我妈？对,对,对,对吧、嗯？然后我后来发现了这个事情也不只是我爸在贬低他，就是我后来发现了我妈跟我姥姥的相处，哎，反正我姥姥也是不会听播客的我。我觉得我姥姥才是比较有毒的那种母亲。原来是她，嗯、就是真的是从小就在贬低我妈，从她很年轻的时候。我妈妈是小女儿，然后长得比较好看，但是就不让她去打扮自己、嗯，然后从后面就说她是小女儿、嗯嗯，所以她比较笨。就是我完全，我现在回想，我不觉得我妈有任何笨，我觉得我妈在很多事情上是很世俗的聪明，至少
2: 。但是我觉得她
0: 是长期有一种被贬低的状态。嗯，我结婚之后也不是马上就
2: 财政大权都在我手里的，就是我们也经历了很长一段时间的 AA。比如说她读博士的时候，她有那个。呃，博士的奖学金吧。然后我也在芬兰，就一开始没找到工作，后来也就是找到了一个，虽然可能我觉得跟我的教育背景不太匹配，但是我觉得就是挣的钱也跟他差不多吧。就是，嗯，就是，嗯，那个时候我觉得我我还是有点被“独立女性”这四个字给扣住了。我会非常羞耻于，比如说我如果我比他挣的少一点点，我就会觉得我低他一头，而且我会把家里的好多，比如说决策权都好像交给他。比如说我们在芬兰的时候，其实后面去的一些中国留学生，他们就已经知道应该买房子而不应该租房子，因为买房子的话，等你走的时候你再卖掉，其实你完全那一笔房租就省掉了。可是我老公他就会坚持租房子，嗯、就是可能就是出于他的一个刻板印象，他就觉得我们又不在芬兰，我们又不在赫尔辛基长期待，我们干嘛要买房呢？就是他的一个决策的。习惯，那我就是想通过这个事例去说明，我们刚结婚的时候，其实决策权在他手里，并且我也默认了决策权在他手里。我会觉得啊，毕竟我我有点从夫居的那个意思嘛。结了婚之后，我就拿那个伴侣签证、嗯、家属签证去了赫尔辛基，那就其实实际上就是一个以他为中心的一个生活的变动了。然后就一步步的，我觉得我有一点点失去了自己。在生活中的主导权，然后在这个同时，好像我又被“独立女性”四个大字框住，所以我没有办法心安理得的说我要拿你的钱去欧洲玩儿，我要去哪哪哪，全部事情都变成如果。他不感兴趣，或者他不去，我就没法去、嗯。我就现在回头看，我觉得这些都是错误的，就是这些都是我觉得很遗憾的。但是我当时确实确实是那样的人，就是你们懂吗？就是我一定要靠自己的力量去、嗯、去旅游、嗯，就是我不能占你的便宜、嗯，就完全是那种心态。然后我就是想去比较说，嗯、那现在其实今天呢，我就我就觉得，我就我的心态其实完全变成了家里的钱，就是我们。我们一起的钱，共的对共同的钱、嗯。然后我如果这个时间我特别想去哪玩我买机票我就走了，我不用再考虑啊他怎么想，他想不想去，我是不是应该等他有空了一起去？我现在我今天我就不会像当时那样去想问题。嗯嗯，是，其实很多事情促成了。呃，你当时的那种
1: 心态，我记得那篇文章里面特别深的一点，就是他好像抱怨你说桌上哪个菜不好吃，然后你就非常愤怒，嗯、直接买了票回国了
2: 。<笑>我觉得那也是积累了一段时间，性格很刚烈，就是积累了一段时间、嗯，肯定不是突然一下子，肯定是类似的事情。是，我觉得在中国大陆长大的，嗯、特别又是北方长大，因为南方我也说不好哈。我跟我老公再加上又是河南，你想想，这本来就是重男轻女的。嗯重灾区啊！就是我，我刚结婚的时候，其实我老公他让他写那篇丈夫口述的时候，我说你确定了我要发表了？其实他是有一点羞耻感的，就是他有一点不太愿意面对曾经的自己，嗯嗯、但是那些确实是真实存在的，比如刚结婚的时候。他确实预设我去芬兰就是他去了学校去了实验室，我在家写论文，那理所应当你就要把饭做好呀，我回到家就要吃现成的呀，他就是这样想的，嗯，他真的就是这样想的。嗯、可是，一次两次，当我感觉到哦，原来你觉得这些付出理所应当啊，那老娘就不干了。对，就是这些事情我可以做，嗯、但是如果。你让我觉得你完全不去不认为这个是我出于对这个家庭的爱意也好，或者对你的关心也好，而是你开始当成理所应当。他那个对菜的点评就是一种已经理所应当了，所以积攒到、嗯、积攒到一定程度之后，对、呃，当然更大的背景是我确实在赫尔辛基没有自己的社会位置，我无论去哪儿，可能别人都说这是谁谁谁的老婆，就是我觉得。嗯可能你们都没有像我这样选择过，没有走过这样的弯路，所以你们可能不太知道那个会有多痛苦。即使对我自己而言，我觉得我都是经历了之后，我才知道那种自我的剥夺是呃有点就是。其实是很可怕的，所以其实真的磨合了很久很久。咱们提纲里也有写过，我自己觉得我确实是生育后才就是女权的身份更强，或者我觉得就是很多东西就豁然开朗的那种感觉。但豁然用豁然开朗可能有点太积极了，其实是一种消极消极意义上的豁然开朗，就是。嗯，也许你们的婚姻并不是一个嫁娶的模式，我我不我不太清楚。但是我自己，其实在如果用客观的、用经济的东西去衡量，我觉得我的这个婚姻就是一个嫁。这个嫁其实你们在裸婚那一期节目里面也谈到过，其实就是他的原生家庭的经济条件会比我家稍微好一点，而且这个好其实并不是我家比他家穷。而是我父母愿意为为我的小家庭付出的远远少于他的父母。哦，比如说我父母其实也在我们河南那个地方、嗯，其实我们家也有两套房子，就我妈也爱倒腾房子，就是他们、嗯、他们除了自己住的，就是挺大的吧，嗯、也一百五十多平，也是个当地的学区房，然后我妈也倒腾出一个门面房，就是两层楼的那种，就他们就收租就行了，嗯、所以他们并不是没钱，嗯、就我也不能说我出身。特别差，毕竟也是个小城市吧，也不是县城那里，就是小城做题家那种概念、嗯。城市规模其实就跟安阳差不多吧，我们那个城市就挨着河南安阳，就大概就是这么一个水平的。嗯、然后我老公的家庭是他父母都是事业单位，就是一个是医院，一个是是疾控中心，就是这种事业单位、哦，所以可能他们的养老上，可能养老金会比我父母高一些。但是对比每个家庭有的资产，嗯、可能差不多，但是。我父母是重男轻女的父母，我还有一个妹妹啊，妹妹才二十岁。嗯，然后我其实一直是、嗯、我认为我自己是独生女，但我其实是从结婚到生孩子，我父母就是付出的非常少，因为他们认为第一责任人是爷爷奶奶，嗯、就他们认为第一、哦、方对对对，他们认为第一责任人当然除了我和我老公之外。就是爷爷奶奶、嗯、那个就是外孙的概念嘛，所以我确实是通过生育才就是那些观念到底怎么在长辈中作用的，然后在他们眼里谁该付出、嗯、谁该花钱，嗯、这个事情谁应该去出力、嗯，他们有自己的一套规，标准，对,对有自己的一套规则，嗯、而且这种规则是并不。因为我是否是女权主义者而改变？嗯，对，对，这就是为什么那篇《成为女性主义者有什么用》他问的那个问题，其实，当然我也认识那个文章的作者啊。其实那个标题也不是他本来的，他自己其实没有要问这个问题、嗯，因为他本来就是性别研究系出来的，他很清楚，你作为一个女权主义者，你就。你就代表你特别牛逼，然后这些社会的大的规则你都能改变，你能改变别人的潜意识，就或者是我成为一个女权主义者、嗯，我就能让我父母突然都来我家帮我带孩子？呵呵不可能啊！或者是让他们、嗯，就是我在结婚那一刻，他们都啊、呃，他们也觉得我要拿出很多的钱帮我的女儿去凑一个首付，我改变不了这些东西，嗯、所以可能我的家庭情况让我。这种典型的父权制家庭，其实说白了就是典型的父权制家庭。我老公也是成长在典型的父权制家庭，就是我觉得我该吃的苦，该踩的坑一个也没少，<笑>只是可能唯一的地方就是我可以写作，然后我我读了这些书，我更清楚我的处境是什么，然后我能没有那么容易再被别人去 p o a 我明白别人对我的、嗯，包括我父母也好，包括我公公婆婆也好，哪些人对我是爱，哪些人是把我当成工具的。嗯嗯，就虽然非常残酷，但
0: 是我觉得也能让你获得自由。就我最近在豆瓣那个上面看到一个呃一篇帖子，就是一个很恐怖故事，就是妈妈的日记。哦、嗯，妈妈就是对吧？就是。我看前两天挺火的，就是他妈,妈小呃少女时期记日记，就是记载了他很多他自己讨厌相亲啊，觉得对象都很奇怪不喜欢呀、啊。然后他要结婚的时候，他当然有一句话在日记里是“又将有一个少女走向坟墓”，当、嗯、他后面就变成了一个呃觉得在婚姻里面就应该怎么怎么样的人。同时，他也在跟他的女儿说：“你要找个人嫁了呀，你要有一个家之类的。”就完全。就认为他啊、呃，既然这么生活了，这样生活就是对的，而不是说我认为什么是对的，嗯、我就应该这么生活。嗯
2: ，我不知道是不是,嗯,就就是嗯
0: ，我不知道是不是因为你们两个
2: 是九零后，跟我还差个五六年呢。我也有一个七零后的朋友啊，他是离婚之后。就呃一直在拼事业，他已经在美国一个大学已经是呃终身教授。然后我们也是忘年交。其实他来北京的时候，我们见面很有意思。他当年结婚的时候，他就是跟他的学长都是北大一起出国留学。结了婚之后，你们知道发生什么？就是他的公公会不停的来他家里、嗯，还有包括我的这个朋友的这个教授朋友的父母都会告诉他，即使你也拿到了博士学位。可是，在家里你就是要去服侍你老公的，这个碗他不洗就得你洗的，嗯、这个饭就得你做的。嗯、他们幸好没有孩子、嗯，所以就是离婚了。其实就是因为他，就是因为他公公会来他们家里，你知道，因为他们都在美国，然后老人年龄大了就想跟着孩子嘛。其实老人不在、嗯，也许还不会矛盾这么激化，但是老人去了就会找茬呀，他就会觉得。因为他在我，我对，然后我不懂的一点就是，难道他考上北大，然后又在美国读了博士，就是结了婚之后给你儿子当保姆的？但是我没有在夸大我我的意思是，我朋友的那篇《成为女性主义者有什么用》难道不是一样的吗？她、嗯、的婆婆不仅不帮她带孩子、嗯，而且偶尔带孩子的时候还要说，就是说什么男男人的手不适合换尿布。哦、你们记得吗？<笑>那篇文章里，因为她跟我亲口讲过，嗯、然后她又写到文章里面，就是我真的是感同身受的那种愤怒、嗯。那句话叫怎么说来着？就是我认真读书，然后好不容易成为一个职业人，对吧？职场人。然后我有这么好的学历、嗯，怎么一回到家庭里就用那一套就是特别特别落魄的,的东西来去去去规训你？而且不仅仅是女方的，不仅仅是公公婆婆，是连女方的父母都会这样去去教育他们、嗯。是的，我在想，也许是也许是代沟，因为我在想你们两个的年龄，也许你们的父母。更更开明一些，比如说我现在在苏州嘛，可能我在苏州听到的就是更多的这个叫两头婚，嗯、就不存在嫁或者是娶，对，男方出了啥，我女方也要出啥。你们买了房，我也要给我女儿也买个房，或者是首付你们出了两百万、嗯，我们也能出两百万，大概就这意思吧。可能重男轻女的观念会弱非常非常多，然后所以这个从结构上就有非
0: 常大的变化。而且我体会可能是，比方说双方都是独生子女， mm -hmm. 其实也牵扯不到。比方说这一家的钱，我就想只养给弟弟。嗯，我没有说姐弟一定不好或一定扶弟魔啊。Mm -hmm. 但你至少一个人和两， mm -hmm. 就是全是这家里只有一个小孩和两个小孩去分，还是有点不一样嘛。Mm -hmm. 然后再有就是，我觉得对于比方说六零后或者七零后来说，我觉得这个他们只要抓住了一定的机遇，大家就算不是非常好，但会比较接近。就是就是、嗯嗯、就是你刚刚说的，我经济实际上你能出多少，我也能出多少。嗯，我我记得感觉就是因为我完全，这其实我们节目里面聊过彩礼，然后也聊过婚礼之类的，但我其实都没有过婚彩礼什么嫁妆这种环节，我们没有人去讨论这件事。然后又因为我爸妈那个，就是我妈妈就新冠后遗症稍微有点厉害，所以他们甚至双方父母是没有见过面的，我们也没有打算办婚礼。嗯
2: 嗯，就是我
0: 觉得我们是在很默契的达成了一个共识，就是类似于双方家庭其实也差不多，就我给你多少彩礼，你也会给我多少嫁妆，最后钱是都给我俩的。嗯、那不用最一开始我就分别给我们俩人不就好了吗？就干嘛要折腾这么一圈，嗯、好像还要增加很多事情一样
2: 。对你说这个王妈妈，我我就特别想插一句，就是我觉得结婚，如果你们真的要问我有没有什么好处的话，我觉得它有一个好处就是你真的会跟一个人激烈碰撞，嗯、然后在碰撞中你会了解自己。我觉得你不跟人去这样真的激烈的碰撞，你跟同事，你跟朋友。可能都到不了这个程度，真的就是亲密关系。而且我记得你们裸婚那一期是不是提到，你你们请了一个嘉宾，他说去国外参加婚礼，然后婚礼的那个现场新人就吵吵得不可开交。啊，是是是、呃。如果像我没结过婚的话，我可能就会觉得，那结婚都得像电视剧里啊，那个电影里面演的就浪漫呀、美好呀，对吧？其实你办过婚礼，就会、嗯、就会知道那个背后太多的双方家庭的拉扯拉锯。对，女孩想要啥，男孩觉得这个东西可有可无，就太多的其实就是谈判呀。嗯，就是什么东西我能让，啊、什么东西我不能让，对不对？其实真的就是这个东西。然后你在这个过程中，你才知道哦，这个是我自我非常重要的一部分，这个我就是不能妥协。然后那个事儿，我觉得还好、嗯，就是可以去让，所以我就觉得，其实每个人都在算账的，对对对，而,是而且是六个人都在算这笔账，但是对每个家庭在算账，其实对对对对。而且其实我觉
1: 得两个人其实一开始并不知道这场婚姻到底要的东西，嗯、或者这个过程当中我到底应该问对方家庭索取什么东西，嗯、其实都是父母强加在你身上的。嗯、父母会跟你说啊，你不能吃苦，你你一定要要去需要什么东西，嗯、或者是你,你咱们家要什么东西，对吧？嗯、我觉得是是父母告诉你的。所以很多时候在面对就是双方父母想要强行加一些观点在呃个体身上的时候，我觉得嗯，适、呃、时的做一些切割是很有必要的。嗯、呃，就比方说嗯、呃、嗯。不不跟父母联系啊，或者是不不听这些东西，你不要催我啊，或者是什么？我觉得是、嗯、希望说是能以一个非常强硬的态度去反馈回去的。啊、呃。我觉得这个其实是，呃，是是应当在。两个人关系相处的时候达成的一个共识，就是我们的事情是留给我们自己解决的啊、哦。然后对于父母的这个强行的压在你身上的事情，也其实我们、嗯、我们不要把它带到这个小家庭当中来讨论，而是我们各自回去安抚自己的父母，嗯、不要让它影响我们小家庭的这个情绪。我觉得这个是不是会是一个比较好的解决办法？嗯
2: ，我觉得可能因为科科，你你是不是还没有生小孩，对吧？
0: 对我没有，嗯，就
2: 没有。那你就是你有有设想过，如果你生下小孩之后，就是谁，嗯、你会是雇佣育儿嫂的方式，呃，去就是说保住你的工作，还是说会有你妈妈来帮忙？这个就确实是当了妈妈之后才会知道很多。很多这些特别具体的事情，可能都会摧毁你的生活。Uh, 其实咱们已经很丝滑的从结婚过渡到了生育，<笑>是吧？我<笑><笑>觉得还挺丝滑的。<笑>然后不知道你们有没有看过《三联生活周刊》，他、uh, 发过一篇，应该是匿名的一个个人的自述。啊、呃，他是呃标题大概是说，婚育之后的女性想继续自由。真的很贵，好像大概是这个标题吧。哦、oh, ，我看过这一篇，
0: oh. 我这个这个我外我好像还四处分享过。就这个是我最最担心的事情，因为我觉得，就比方说，我们都去说伍尔夫的名言，说女性如何从事能写小说，就是她有多少多少钱和一个可以随时关上的房间的门。但事实上，如果你有小孩，你就不存在这个门了。嗯
2: ，对，记得三连发过类似的两篇。其中还有另外一个自述，我记得那个女女性就特挺，她就直接在家对门又租了一间房子，可能她家本身有有一套房吧，然后对门那个就是租的，就是她就是为了实在需要自我的时候，她就哦到对面去， oh. 嗯，然后这篇刚才提到的那篇文章，她就有提到，其实在上海就是每个月两万块钱。这个两万块钱就是育儿嫂的工资，大概就是一万吧。但是呢，你在找育儿嫂的时候，我跟好多朋友聊过，其实我自己是前前后后应该都用了有十几个，才找到合适的、嗯。然后那个阿姨是固定下来在我家，大概做了一年半。但在那之前，就真的各种不靠谱的都有。哦哦哦对对，有什么坐着坐着牙周炎，然后口臭不止的，<笑>就是你就啊，对，然后你就你这种你就得让他去，然后他还觉得那个你要让你,你对，你嫌我有味道，<笑>你,你就是好像那意思是医疗费还得我出，然后也有那种坐着坐着就是阿姨她要挑更轻松的家庭，我老公就说、哦、是。他说他觉得我们家是育儿嫂鄙视链的顶底端，就是因为我们家没有老人嘛，我们后面就只有我们两个人、啊。那阿姨就会说：“哎呀，你们家没有老人，你们都……’你们确实比别人家辛苦。”我们就真的，哦、所以就就是你懂吗？就非常多这样的问题都是你自己走过一遍你才知道的。然后，对,对，然后确实有两个阿姨，应该就是就是她不想在我家干，也许她就是觉得累，或者是觉得我家孩子太活泼等等、嗯、都有可能啊，各种各样的原因，她就会找一些理由下户，她可能会说他们家老人生病了，她得回去，或者她自己腰疼什么要回去做治疗之类之类的吧，就会找一些理由下户，嗯嗯就各种各样的原因，然后中间还遇到过。特别不靠谱的阿姨，真的，她中午十二点好像必须要去看股票还是什么，就是就是她会把孩子带出去，然后就偷偷的看股票。然后刚来我家两天，我当时因为我特别需要家里没有小孩，因为我也在家工作嘛，我就说你带孩子在小区里面玩一会儿。嗯、其实我的分离焦虑非常强，就那么小的小孩交给一个刚上户的阿姨。我们家又没有老人，你想想，可是我又需要自己的时间，我才能工作。如果孩子在家里，我根本无法工作。嗯嗯结果那个阿姨就带孩子出了小区，去了别的小区玩然后是因为下雨了，她回不来，她才给我老公跟我们俩打电话说：“哎呀，宝爸，我们在对面就我们特别生气，就是她完全就不听你，就是你知道。我们这种年轻人的家庭里没有老人，这些阿姨就她也会用这个去拿捏你，因为她知道你,你离不开她,不开她对，对，她看到你的生活多么的艰难、嗯，你要在工作和孩子中间去辗转腾挪，<笑>而且你没有缓冲，你你让她下户，你再找新的人，又是重新适应，完全一个新的人重新建立信任。所以我当时那个阿姨一年半，她的工资从六千五涨到八千五。他就一步步， oh. 他一步步要涨，那我跟我老公就只能只能同意啊，就是觉得只要他不是太过分，因为如果你要换阿姨的话，你的成本更高，你可能会有一个月你都无法工作，因为你要不停的面试新阿姨。嗯，对对，所以就真的变成吐槽大会了。我现在
0: <笑>就是我觉得这些，<笑>对我现在苦会加重了呢。
2: <笑>就是非常具体的问题，这也是为什么很多人可能即使请了育儿嫂，也会让长辈在这里，无论是起到一个监督的作用也好，还是就是对孩子负责的考虑吧。对、嗯，像我们当时经历的，我觉得就是一旦你家里有一个育儿嫂，其实你的家庭自然而然的就会变成以孩子为中心。哦、oh, ，对对对对对，就是你的夫妻之间，你可能没有生孩子的话无法想象，但是你生了孩子，因为他的需求太高了，就是哪怕是一个天使宝宝。
1: 他也会受到很多关注的，对。比如
2: 说刚出生的时候，可能每天他都要喝七八次奶。如果你是母乳喂养的话嗯嗯，你就完全是变成他的一个供奶机器。但是那时候可能还好一点，就是我记得那个时候他晚上睡觉了，我们两个就觉得特别自由，我们就刷剧啊，就那时候就好像就把什么想见你呀、啊哦，把什么那时候那个台剧都都什么一把青啊什么。反正全都给追了嘛，但是等他真的现在三岁多的时候，他就陪伴的需求就特别强了，就是妈妈你陪我玩这个吧，爸爸你陪我拼拼图吧，就是你们夫妻是真的没有时间。就是你们根本都没有时间去聊你们之间的事情，就真的是时间贫困，就是时间贫困，好像有这么一个词儿吧，也有这样的研究，就是新手父母的时间贫困，嗯、特别是新手妈妈的，我觉得这个词儿太对了、嗯。所以在这个基础上，我就是想说，一旦女性要生育，那你真的不要跟男性谈平等，因为在这件事情上毫无平等可言。那其他地方，如果我跟你抹平。那我肯定是吃亏的，所以我现在从来不跟我老公再说平等。如果说我刚结婚的时候，我其实是在用平等要求我自己，要求你自己，对我是的，包括我用独立女性去框住我自己。嗯、比如，我就觉得那。嗯就好像你挣多少钱，我也不能比你差。然后会用这些东西来要求我自己。然后当我可能看到他的事业越来越好，他得到的机会越来越多，我也会就是会有比较，嗯、然后也有也会有会产生对自己的贬低吧，或者是自惭形秽，其实也会有。嗯。刚才其实我我也有愤怒。当我讲我朋友的事情的时候，是因为我也在遭遇类似的。比如说，呃，二零二零年北京疫情很严重。其实我在生育之前，我的计划是我不跟。就是因为我很清楚我的父母不会帮助我，那我也不打算跟我公公婆婆住在一起。可是因为疫情的原因，根本找不到阿姨哦，就是没有任何的阿姨会去上户、嗯，而且当时北京是基本上已经是封城的状态，而阿姨大部分都是外地的嘛嗯嗯。嗯，总之就是因为这个原因，我不得不就是跟我婆婆住了一个多月。然后我面临的就跟我朋友很像呀，嗯、我婆婆就会。他就会跟我老公说：“为什么我换尿布没有我老公换的多？”哦，就是让我非常，其实是崩溃的。那你说，我们我在生孩子之前，我觉得我们还是挺相敬如宾的关系啊
1: 。对。但是那
2: 时候相敬如宾，是因为我们根本没有跟，对，没有没有碰撞，生了小孩了，然后。我突然发现，他会用一个妈妈的标准来要求我，他会用一个贤妻良母的他认为应该是什么样去要求我，然后他会站在他儿子的角度，认为他儿子好像吃亏了。但是这个问题，如果让我婆婆不要在我家出现，不会是一个问题，因为我跟我老公之间是可以达成，就是因为生育之前大家就说好了。孩子不是我一个人的，如果你不能跟我平分，不能跟我一起分担，就是这个是我生育的一个前提。嗯嗯，哎、嗯，如如果如果你你的妈妈能够同时站在你这一边
1: ，或者你的妈妈能够同时出现在那个场景里替你说话，你会不会更好受一点
2: ？嗯。我先，我的情况是我妈不太可能帮我说话，因为我妈确实在她眼里我，我她觉得我嫁的很好，她觉得我老公是九八五的大学，已经是副教授嘛，然后她会觉得我去隐忍是理所应当的，她会觉得我婆婆说什么就是不要跟她正面去对抗，然后。尽量去懂事儿、嗯，然后甚至他会觉得你这样子的话，你婆婆就会更愿意给你们花钱呀、啊。嗯
0: ，同样是你应该贤妻良母，这个话从婆婆嘴里说出来和从亲妈嘴里说出来，杀伤力还是不一样。就是从妈妈嘴里说出来才是更难受、更刀的
1: 。对，是，就是你好像没有依靠一样，就是连你的妈妈都都没有办法理解你、嗯。对
2: ，我想，我想跟你们说这个。<笑>上野千鹤子她会，她会她的《艳女》里面其实就写父权，就是这些婆婆们，她们是父权社会的代理人。嗯嗯嗯，就是因为公公他不会亲自站出来说话，对。但是婆婆为什么是代理人？哦、是就是她在维系这个权力结构，就是因为她在她的脑子中就是，呃，我结婚的时候就是我公公婆婆是。是是老大、嗯，然后现在我当上婆婆了，我跟我老公就是老大，是，嗯嗯、然后那我对，然后我看你的家庭就是，那就我儿子得是老大，因为你是嫁进来的，对，就是我婆婆在那一个月，真的我我觉得我们每个人都很痛苦，我也很痛苦，我老公也很痛苦，然后我婆婆也很痛苦，所以最后能让她离开，还是挺解脱的吧。我可能还有一个偏见，就是如果结婚的话，哦、我我看到的确实，如果女方条件好，然后男方家里也不出钱，然后男方的工作也不太好的这种，嗯，我看到的，我觉得他们过得也不是非常好。嗯嗯，就是我自己的观察、嗯，而且甚至是我的这个女性朋友，嗯、她在上海买的房子嘛，她、哦、她。就是是非常聪明的那种女孩，就她留学，然后留学不是一年就能落户嘛？嗯，落了户之后，她马上就买，她应该也买的算是比较早，她应该一六年就买，然后这个首付也男方家就没出，全是她妈妈的积蓄，嗯、好像也有三百万， oh. 也挺多了。然后你们知道她为她是因为什么被气哭的吗？就是她婆婆跟公公来他们家，就是她买的这个房子哦。嗯、oh.。指责他为什么你买房子没有考虑？不,、啊、不是为什么离我儿子单位那么远啊？他婆婆站出来说：“你为什么不关心我老公？”大概的意思就是，当然原话不是这样，大概意思就是指责我的朋友对他公公不够关心。你们觉得是不是很对公公不够关心？对，有毛病吧？对啊，就是<笑>这个是。真的，但是这些不是我编的呀，这真的就是我身
1: 边发生的我。我觉得这个，我觉得这个矛盾倒不是因为女方家有钱，我觉得有钱可能是另一说，而是这个男方家的父母特别的，嗯，奇葩，对，特别的，呃，嗯、特别的传统关注吧，对，对，对，对，对，
2: 就他，但是这个仍然可以，这个仍然可以放在父权制是是的下面去解释，就是,是,是他们会认为这样的女性是倒贴的。哦、oh, ，就是无论你怎么样，都是我家最牛逼，我儿子最牛叉， oh, 家是儿子。<笑>对，就是因为就是儿子就最牛叉，不管你是带着多少嫁妆还是如何如何，反正他就是你就应该牺牲。他们就对，他们就他们的这个脑子就是就是这样想问题的，你懂吗？包括那个。嗯嗯成为女性主义者有什么用？她那个那个文章，她里面也写了她的婆婆是潮汕嘛，潮汕人嘛，对对,对、嗯，那就都真的就是类似的呀。然后这个东西，你说让我一个女权主义者，我听这些东西，
0: 我真的是很生气啊。嗯，我我其实想说，他可能就只是说，我想维护我这个权威。然后我发现我这个权威被漠视了之后，我要找一下发作的点，就实在是其实可能。对方女方已经做得非常的好了，于是他就只能挑一些看上去很离谱的东西，这就,就是为了挑而挑。对，对然后你就要挑，总是能挑出点什么来。听上去就像是这种，那所有都是因为女方做的太好了，所以他只能去挑一些匪夷所思的点
1: 。而而且他担心他儿子在这段关系当中处于弱势的地位，因为女方家条件比较好嘛，所以希望说通过一些其他方式去找补一下。就感觉就像
2: 是女的越完美，然后她被挑出来的事情就会越离谱。嗯也特别爱看乔麦的那个微博嘛，这样的故事不是特别特别多，嗯、oh, um, ， um, 就是大家就能看到一个规律，你哪怕年薪百万，你哪怕事业成功，然后最后看这个故事，这个女生在养全家人，是，就所有人都会觉得你结这个婚干嘛呢？而且我觉得所有的那种父权制下面的婆婆，真的都是你生育了之后，她就露出了真面目，哦、oh.。真的，没有谁告诉我啊！我没生孩子之前，我跟婆婆都还挺好的呀。一生孩子，我觉得这个婆婆就露出了真面目。不知道她是不知道是出于什么心态，也许就觉得你你会被母职绑架了，你们没有那么容易离婚了等等。不知道，也许我的想法很阴暗，但是我身边我看到的、听到的。有的是生一胎的时候，有的是生二胎的时候
1: ，是不是因为其实没有生孩子之前很多事情，呃，也不会牵扯到说谁应该付出更多，谁谁应该承担更多责任，而到了生育这个事情的时候，嗯、呃，婆婆会倾向于认为说妈，你作为母亲就是应该承担更多的责任的。然后当她看到她自己儿子可能她觉得她替你做了一些什么事情之后，她就会表达出她强烈的不满
2: 。对这件事情，我爸怎么分析呢？他说。他我爸的就用经济原因来解释，他说那首付你婆婆出的多，所以他就不平衡。啊，我爸就就这样说的，他意思就是就是买房子首付他们出的多嘛、嗯，我们家出的少嘛，就是在他眼里我就是嫁到他们家，那你嫁过来哪有你让我儿子多干活的道理？其实就是这个意思吧。我记得我当时就是我跟我婆婆，其实现在已经是不太联系的关系了。嗯嗯，就是有任何事情，比如他想看孩子呀，都是我老公去去处理。然后因为确实挺不愉快的。然后我记得他跟我说过，就是让我下定决心，确实没有办法再跟他同处在一个空间里。就是他跟我说，女人这一辈子就是要为老公活，为孩子活。哦、oh.。这这话真听不得，对，听了都怒了。<笑>对，我现在真的就是清清楚楚的记得那天我老公不在家，哦、只有我、哦，我和我婆婆在家，嗯、然后她抱着孩子，嗯、然后她坐的沙发的那个位置，我坐在餐桌的那个椅子上、嗯，然后我清楚的记得那一刻我们各自坐的位置，我清楚的记得他说完这句话，我觉得到此为止吧。嗯。所
0: 以你当时是怎么反应的呢？是的就是你怎么回应他这个话，还是就没有回应？就是下定决心我们不要在一起就好
2: 。我们家有一个大前提是我婆婆，我觉得她有点擅长情感绑架吧。就是比如说她在来我们家之前就跟我老公讲好，就是让你老婆不能顶嘴，或者是不能跟
0: 让，就是让我不高兴之类的啊。嗯我觉得有一种顶级的吵架，就是他不是吵内容，而是先站位，就是我要放在一个受害者位置上
2: ，或者对。他受害者位置是他是一个癌症病人，他、哦、他不顾癌症，然后康复，所以你不都不要惹我生气？对，但是他康复其实已经站位是最重要了，对他也已经康复十年了嘛，哦，就其实没啥了，哦、但是这个东西就你懂，就我们作为晚辈，他永远是对,对我们作为晚辈，其实就是被拿捏住了。
1: 是的，是
2: 的。然后我也确实已经答应了我老公，就是不能当面跟他起冲突啊。对，嗯、所以我就憋出内伤啊，你看他有点结节<结>，算神气种感觉啊，不能长结节，<笑>好像一不小心
1: 又又分享了很多<笑>
0: 。<笑>
1: 没有没有，所以我们在聊的过程当中，我就在想，那就是包括刚刚千妮一直在问的，就是成为女性主义者到底。到底有什么有什么意义？其实我在想，可能父母辈的或者老一辈的他们的观念，我们永远无法改变了，然后冲突也永远会在。但可能就是当我们作为父母的时候，当我们成长成他们的那个阶段的时候，我我我觉得这个社会会不会好一点？如果好一点的话，是不是就有一点意义了？嗯
2: ，我觉得在我的例子上是有用的。嗯，如果如果不学习女权主义的话、嗯，我觉得我会被很多毒鸡汤带着走。比如说小你刷小红书就会就会有女性站出来炫耀我，我跟我婆婆关系多好呀。那如果我不读女权，我可能就会我可能就会自我攻击了。我就会说，哎呀，那怎么回事？我怎么跟我婆婆处不好关系？啊、呃，对呀、啊，那是不是我的问题呀、啊？对吧？对。对那我我觉得我可能就会那样。然后我也确实会有一个阶段。刚结婚的时候，我对我婆婆比对我亲妈都好。嗯，我确我也有那个阶段呀。我觉得女权主义是帮助我知道了我在社会中，我在我的婚姻中，我就在别人眼中我到底是在什么坐标上。这个东西不由我自己决定。嗯、但是你们这样看我，你们这样定义我，我觉得我看透了这一切之后，会让我更自由。就是我在做选择的时候，不会再那么容易被道德绑架或者情感绑架。嗯，因为我都知道这是怎么回事了。对，嗯，我觉得他是非常根本的一种视角，而且我我自己就是觉得他的解释力很强。因为其实我那个一人一杀写的时候，那种吵架就是冲着吵崩的可能性去吵架。对，对，对啊，那那就是。就是想好了，大不了真的就不过了那样去吵的，不然你你还收着，就是还不把自己忍不了的东西说出来，或者，嗯所以我也许这个是，嗯、这个是，女权主义给我的影响吧。就是我在，而且让我在争取我个人利益的时候，我我没有以前的那种，嗯、第一我没有以前的那种圣母心，可能二零一四年左右。一五年左右的圣母心，或者是好学生的心态，好学生心态表现在婚姻当中，就是、嗯、我还想让我婆婆夸我，我还想让她觉得我是好儿媳妇。嗯嗯,嗯，那我有时候我也刷到一些播客，然后一些新婚的女性他们在说那个怎么给婆婆送礼让婆婆高兴。对我来说，这已经是一个呃，这个题已经。过了
0: ，片儿全砸了
2: 。你就是就是，就是、我不用再想了。有一位女性主义的心理咨询师叫张春老师，我在她的社群里面嘛，她也说过一句名言，我觉得是，她就说：“婆媳关系，这就是一个虚假的词汇，就是这个词就不应该存在，因为婆媳之间就没有关系。”关系。嗯<笑>，我跟我老公的妈妈就是已经，我觉得是很明确的。一种就是放弃了，放弃是最好的。就是如果我已经感受到他对我的价值，然后他不喜欢我的，比如说我的个性，或者是他看到我，我竟然能够，就是好像在他眼里我有点压他儿子一头那种感觉，那他也许他对我也许投射了一种不满，或者是他自己。我觉得那是他的课题，你明白吗？嗯。但是如果他把他的课题投射到我身上，我只能跟他去切割，因为我觉得我有我的课题，并且我的人生经历非常非常有限。嗯，特别是生了小孩之后，我觉得，我觉得我的精力应该放在更重要的人身上。嗯嗯，可能就是我的我的小家庭，然后我的孩子。然后我的我的老公，我觉得这些关系我是要经营的，其他的关系如果我其实努力过了，但是我受伤了，那我觉得我是不是有退回来的权利
0: ？您正在收听的是无
1: 时差研究所。
0: 不知不觉，完全也我们没有刻意的跟着提纲走，但实际上也是很顺滑，的就这么聊下来了。其实我们提纲中间就是我写的时候就有一个逻辑，但其实我们聊着的时候，就是我们潜意识里面再去慢慢往下走。我自己今天非常有感触，就是其实我们一开始设计的题目是我要怎么解决恐婚恐育，但是实际上我听完之后，那确实觉得。婚姻和生育两个事情凑在一起就是一条不归路，<笑>我的恐惧没有减轻，而是巨大的增加。但是从另一个方面，就是我们中间有很多次提到，比方说，作为一个女性主义者，女性主义在婚姻和生育上给我带来了什么？嗯，就是他他让我觉得自由，或者是让我更有勇气去做事情。我觉得这个是其实是在婚姻和生育铺垫的过程中有这个碰撞本身。才能产生出来的这个感觉，比方说，如果我们以后再去聊我，我没呃，假如我们没有结，假如我们没有生育，日子该是什么样的时候，我觉得很有可能就是我最最早被问到说你是不是个女权主义者，我说我很长一段时间生活在真空里面
2: ，可能是
0: 同样的这个感觉，嗯、有些事情还是体验和经历本身是非常重要的。我我自己是有很强的这个逆反心理，就是别人越说，嗯，好像结婚和女权主义是背道而驰的。啊，或者是婚女，甚至是婚驴这样的词，你就不是女权主义者。我就会越叛逆。我觉得他一定有办法，他一定是可以试一试。然后，如果我不去试一试的话，他好像这个问题就永远没办法得到解决。这是我自己一个非常原初的本质上一个想结婚的重要原因之一。我们刚才其实没有聊到，但确实是一个很重要的原因。我我觉得一定会有一个路可以试一下。<笑>
1: 嗯，对，这个中间其实，前面你也不断的提到上野千鹤子书带给他的一些力量，然后我觉得这个其实是我听完这期节目之后比较大的收获。很多时候我们可能，呃，因为某一些过去的观念的一些禁锢，我们不敢去成熟的表达自己的观点，或者不敢去大声的表达自己的对于某件事情的不满。啊、嗯，我觉得很多时候我们是。自自我压抑了自己，但是今天我觉得确实听到了很多啊、呃，你可以有不同选择的方式吧，啊、呃，我觉得是是，我我希我也希望说这期节目也能够真的带给我们的听众朋友很多啊、呃、不一样的呃感悟吧和收
2: 获啊。嗯，我觉得我想要说出来，是因为我觉得我应该没有那么特殊，就是我认为你像女权主义现在如此的。可以说是如火如荼，这种星火燎原的状态，那一定是包括我这篇文章，其实完全是讲我自己的故事。它在我的公众号里还算流量还不错的，也快要一万阅读吧。嗯，我我觉得我应该也不是那么特殊的人，一定就是我就是我的意思，我不想去卖惨，或者我更不想被同情，因为我觉得这就是我的生活，这就是我面对的问题。嗯，我把他说出来了，我把他看明白了，然后我也找到抓手了。我怎么样去保护自己？我怎么样让即使结了婚，我也不完全失控，不完全失去自己的主导权？然后我的老公也从一个可能不太有点大男子主义的人变成。能够给我提供情绪价值的人，能够主动说：“今天我我带孩子，你有采访你就去，你就去做，对吧？”嗯、就是，我觉得这都是女权主义带给我的，都是无论是在网络上跟姐妹们的聊天，还是去看书、看别的人的经历。而且我最终，可能我之前做过一个播客，是讲如果能不结婚就。不结婚，但是这个事情的另一面是能够不结婚是一种特权，嗯，因为这个背后意味着你的可能社会资源、你的经济资资本都到一定程度了，你不需要这个婚姻去支持你。最后就是，我也想告诉，如果比我年轻的女孩，就是就是我最后那一刻，我觉得这个婚姻还可以的。是，当我老公跟我说，就是他还是喜欢我，就是他可能见过我非常愤怒，然后非常已经歇斯底里的那一面，可是他还是觉得他还是喜欢我的。我觉得，可能这个就是这个婚姻暂时还可以继续下去的
0: 最重要的原因吧。对<笑><笑>、嗯，就是还是对，一定很情感的部分在维系我们。对，嗯嗯、对，一段关系是的。嗯，对，所以这也是、就是、见过彼此最歇斯底里的一面之后，我觉得还是可以互相包容，
2: 对，互
0: 相互相原谅
2: 了，对，互相原谅了，互相谅解了，知道你身上的伤，也知道我身上的伤，然后愿意继继续拥抱彼此。我觉得这也是刚才王妈妈讲的那个、嗯、为什么我也不太习惯用队友，因为我觉得我们之间是有情感的，队友更像是就分工。就是为了孩、嗯、以孩子以为中心的分工，我想要的婚姻也不是那样。
1: 嗯嗯,嗯，那今天非常感谢千妮老师做客五十茶研究所。如果大家听听到这期节目有什么嗯有共鸣的或者有想聊的，也欢迎大家积极在评论区留言<笑>啊！对，欢迎欢迎关注<笑>直来直去，<笑>直,来直,去<笑>直来直去多更新流量来了，<笑>好,好,好，好，千妮老师的公众号，好千、嗯嗯、妮咖啡馆，对，好，对、嗯，好，拜拜，那就到这里啊，拜拜，哎哎拜拜，哎。